0: Fala pessoal, aqui é o Jean do Aprendiz Moderno e hoje vamos gravar nosso primeiro episódio do podcast Aprendizado Moderno. Nesse podcast vamos trazer convidados que compartilharão suas experiências em diversas profissões e discutiremos detalhes sobre como eles chegaram lá, utilizando a educação fora da escola para se desenvolverem. No episódio de hoje, trago um grande amigo como convidado, Davi Almeida. Ele é formado em farmácia pela Universidade de São Paulo e não só foi aprovado em um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, como também passou em um concurso público super concorrido e hoje ele é perito criminal. Então hoje nós vamos discutir um pouco sobre preparação para concursos públicos, ensino à distância, prática esportiva na educação e vamos ver também se a gente consegue tentar descobrir o que faz um perito criminal. Então sem mais delongas, vamos nessa! Então, primeiramente, muito obrigado aí, Davi, por ter é, comparecido a esse piloto. Valeu, valeu, Gizinho. Valeu, velho, valeu. Então, fala aí, fala um pouquinho pra ah. gente, cara, o que, que é esse perito criminal? O, que, que, o que, que o perito criminal faz? A gente tem que partir do princípio
1: que, assim, é, a nossa justiça, né? Você tem o juiz, você tem os promotores, o sistema de acusação e tal. É, o juiz, ele não é obrigado a saber tudo, né? Ele não é um, um expert em todas as áreas. Então, os peritos criminais, eles são o quê? Eles são auxiliares da justiça, basicamente, em áreas técnicas. Então, as pessoas acham, por exemplo, que a gente atua só em... Uh, o pessoal vê muito CSI, né? E acha que a gente atua só nisso, né? E, na verdade, não é, não é só em cena de crime, tipo, homicídio, propriamente dito, né? Seria mais também relacionado, por exemplo, vai a... a a falsificação de medicamento, ou por exemplo, agora no, na pandemia que teve agora, né? De, do, do coronavírus, com uma, tinha, tinha um pessoal que estava fazendo álcool em gel em casa para vender. Só que isso às vezes não tinha as especificações corretas, aí provavelmente. Esse álcool em gel vai pro laboratório e quem vai fazer o laudo vai ser o um perito criminal. O perito criminal, então, na verdade, ele vai ser um auxiliar da justiça, basicamente assim. E tem em diversas áreas, né? Quando eu era, quando eu era mais moleque, assim, quando eu tava na, no colégio, eu achava o pessoal acha que perito criminal só tem de, de, na área de legista, né? Que é, vai, vai lá, abre o corpo da pessoa, ah, morreu disso, morreu daquilo. Mas, na verdade, tem diversas áreas, né? Na Polícia Federal aqui no Brasil, se eu não me engano, tem de 14 ou 15 áreas, tem... Farmácia, biologia, engenharia, é, engenharia mecânica, engenharia elétrica, telecomunicações, tem até geologia para você ver alguma pedra preciosa, se, se aquilo é verdadeiro ou não, e enfim, tem diversas áreas, né? E também na área, por exemplo, de meio ambiente, né? Foi recente, recente né? No o desastre de Brumadinho, aí tem que ir um perito lá para avaliar o que, que aconteceu e tal. Algumas coisas parecem óbvias, né, pra gente? Tipo, ah, não, foi óbvio que caiu por causa dessa marca, mas a gente precisa ter um laudo de um perito, né, pra documentar isso. Então é muito importante o papel do perito.
0: Não, legal. E em termos de, de habilidades, é, o perito, ele, o, que, que, o que, que ele tem que saber a mais? Existe algum curso, existe alguma preparação que você tem? Tem que fazer para você ser é, conseguir executar a sua profissão. É, co conta um pouquinho mais o que que o que que qual que foi a sua jornada até conseguir é, atingir essa essa é, aplicar né para esse tipo de concurso. Uhum.
1: Pra você ser perito no Brasil, você pode ser perito nas unidades, né, federativo tipo, tipo, pode ser perito nos estados, né, é, e, e no, no Distrito Federal, nas polícias, né, é, separadas, tem alguns estados que é separado da polícia, ou, por exemplo, geralmente o órgão é junto da polícia, mas tem estados que são separados, né, por exemplo, o Rio Grande do Sul é separado, Santa Catarina, ou você pode ser perito na Polícia Federal. E aí, cara, varia, né, varia bastante, mas no geral, o que você precisa ter? Você precisa ter algum curso superior em determinado determinadas áreas. Então, por exemplo, um cara formado em não desmerecendo, tá, jamais, mas um cara formado em letras, né? Ele não, não, provavelmente ele não vai conseguir ser perito. Um advogado, por exemplo, não vai conseguir ser perito. Um jornalista. Agora, um, um cara formado em engenharia, um cara formado em farmácia, medicina, é, é, até geologia, biologia, todos esses cursos, aí você pode ser perito. Tem alguns lugares, por exemplo, na polícia civil de São Paulo como funciona. Aqui eles colocam um, um, um grande grupo, entendeu? Ah, você tem que ser formado nisso, nisso nisso, 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 nisso. E aí você concorre com todo mundo. Isso é meio ruim, né? No, pra você selecionar as pessoas no concurso que a gente já vai falar de concurso, né? Uh, mas o... E, e tem outros lugares, tipo a Polícia Federal, a Polícia Federal, como funciona? É, ela é, separa bonitinho todas as áreas. Então, tipo, os farmacêuticos vão concorrer só com os farmacêuticos, os biólogos só com os biólogos. Que nem eu falei, né? Tem 14, 15 áreas na Polícia Federal. Então, depende. Mas, no geral, é. Você precisa ter um curso superior e prestar o um concurso público. Isso é aprovado. Basicamente, para ser perito.
0: Não, legal. Então, eu acho que é uma, é, uma, é uma variação, né? Quando você se forma na faculdade, você, você também pode considerar isso como uma possibilidade de, de emprego, né? Então, você tem lá hum. os empregos tradicionais <coughs> e uma possibilidade é você estudar, se preparar para o concurso e virar um perito criminal, por exemplo. Uhum. E, 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 o que, e o que te chamou mais a atenção? Você que, quando você se formou em farmácia, eu acredito que tem algumas outras opções, mas o que, que uhum. te levou a escolher essa área de, de perito criminal? Qual foi a, a, a parte que mais te chamou a atenção?
1: Cara, no, no meu caso, foi um caso meio ai, atípico, porque assim eu queria ser perito já desde... Eu entrei na farmácia já pensando em ser perito, entendeu? Então, não foi um negócio tipo, ao longo da faculdade surgiu oportunidade... É, e eu descobri, foi, foi tipo assim, ah, eu, meu, eu quero ser perito. para quê? O quê que eu posso fazer? No começo eu queria prestar medicina, né? Aí depois eu, pô, não gostava muito, tal, não, não curtia muito, falei, pô, trabalhei em hospital, não, não gosto. Aí um amigo meu comentou, né? Falou: ah, você podia fazer farmácia, cara. Aí eu falei, pô, eu gosto de química, eu gosto de biologia. O que é 90% das pessoas prestam farmácia, né? Caralho, ah, eu gosto de química, e gosto de biologia. Aí vai fazer farmácia. É, é mas tipo foi basicamente isso eu já gost... desde moleque assim, eu gostava assim né de, 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 de tipo, ver investigação de, cri... de crimes assim aí mostrava assim o cara, como é que ele ele mostra ah, o assassino é canhoto aí você fala meu como é que o cara sabe disso tal tá. e aí vai mostrando e tal é todo um processo investigativo assim é muito parecido com o um processo científico mesmo né de, de você tipo estabelecer uma hipótese e ir tentando é e testando né? Tem, tem, evidentemente, tem, tem bastante disso. Mas foi, foi basicamente isso, cara. Na minha área é muito ampla, né? A área de farmácia é muito, muito ampla. E tem muita, uma coisa, um dado interessante: tem muita gente que entra querendo ser perito. Eu lembro que na minha sala tinha uns 5, 6 e aí a galera vai desistindo ao longo do tempo. Porque o processo é muito penoso também de concurso público, é importante, o pessoal que, te, que esteja ouvindo aí tem essa noção, cara.
0: É, exatamente, eu acho que essa, essa área de concurso público a gente ouve bastante, né, porque tem aquela estabilidade, tem aquele, né? aquele, aquele pote no final do arco-íris, pote de ouro lá, mas ah, é, é, é uma trajetória que não só é difícil, mas eu acredito que também é demorada, né, às vezes você passa alguns anos se preparando para isso, né, e, e acho que essa área de concursos, ela... ela tem, tem, o, tem o seu desafio, né? Só dessa só questão. Da mesma forma que o vestibular também você tem que ter um nível de preparação. Uhum. Eu acredito que o concurso público ele vai um nível acima também, né? Porque você diminui a quantidade de vagas, né? Você tem alguma ideia de, de quantas vagas abrem, assim?
1: Assim, ó. É, cara, o concurso público é o seguinte. Para quem não sabe o que é o concurso público, né? Concurso público é uma, é uma prova que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, a administração pública precisa escolher alguém para trabalhar, para fazer alguns serviços essenciais, alguns serviços que a administração vai executar, né? E você precisa seguir alguns princípios constitucionais, né? Como o princípio da, da moralidade, da impessoalidade, e, enfim. É, e para isso, o modo mais justo né, que eles colocaram é uma prova. Uma prova, quem tira mais, passa. Quem tira é tipo um vestibular, tá? Só que diferente do vestibular, o vestibular abre todo ano. O concurso público, ele não abre todo ano. De, de, demora, por exemplo. É, o concurso que eu prestei e, e eu fui aprovado, ele o, foi em 2017. O último concurso antes dele foi foi em 2008. Então, isso varia muito, varia muito. A Polícia Federal demora de, sei lá, 5 a 6 anos pra ter um concurso de perito. Então, esse é o problema, entende? Pra, pra quem quer seguir nessa carreira. É você ficar à mercê deles abrirem é, concurso. E aí você perguntou quantas vagas, né? São poucas vagas. Por exemplo, esse concurso que eu prestei, ele tinha duas vagas. Só que uh, tem um negócio que a gente chama de cadastro reserva. É muito parecido com o vestibular, é muito parecido. Então, por exemplo, no vestibular são 150 vagas. Se você ficou em 152 e duas pessoas desistiram você entendeu o concurso público nesse sentido é igual só que além disso no concurso público a administração pública pode chamar além do número de vagas a hora que se ela precisar, entendeu? Então, imagina, no vestibular que tem 150 vagas, você ficou em 152 e ninguém desistiu. Aí, depois de, sei lá, uns 3 meses, a a Fulvest te liga e fala, pô, cara, a gente resolveu colocar mais cinco vagas. É mais, mais ou menos isso. E aí, eles te chamam, entende? Só que é um, é um processo muito penoso em relação a isso, né? Demora muito tempo pra abrir e são poucas vagas. É, geralmente, na minha área, assim, é o máximo, o máximo que eu já vi é cinco vagas por
0: edital. Máximo. Cinco vagas. Isso, e aí, é. Você tem milhares de candidatos aplicando no Brasil todo, né? Então, se é, botar é, é. em perspectiva, a chance, o risco, né? A chance é muito, fica muito mais difícil de você conseguir, né? E, e fala um pouquinho de preparação, cara. Então, como, como que você se preparou sabendo que, né? Um curso, um concurso um vai abrir a cada, sei lá, cinco anos, como você disse às vezes. É, e qual, qual que, é, qual que é, a preparação? Qual que é a preparação, tanto, né, Sua mental. E no dia a dia, uhum. de estudos, né? Qual foi o seu, a, a, sua, a sua preparação assim, ao longo do ano, ao longo de anos, para conseguir chegar nesse, é, nesse concurso preparado para conseguir passar?
1: Minha preparação foi assim, cara. Eu, eu estudei durante mais ou menos aí, uns três anos e eu me dedicava exclusivamente a, a, ao estudo, entendeu? Então, eu juntei o um dinheiro também, é, a minha família me deu condições de ficar estudando, basicamente, tá? É, isso é muito importante, porque é como se fosse uma profissão. Você tem que acordar todo dia e estudar 8 horas, 8, 9 horas por dia e, e tal. Só que com o tempo, você vai vendo alguns erros que você comete, né? Então, por exemplo, tem gente que estuda, cara, 16 horas por dia, sabe? É um negócio. De, e isso não é muito saudável. Que é, é, é legal que o, que o seu podcast está vinculado à educação, né? Então, por exemplo, às vezes vale mais a pena você estudar 6, 8 horas por dia com estudo saudável do que você estudar 12 horas, sendo que essas últimas 4 horas não não rendem nada, né? Mas é, e aí você pensa que rendeu, e aí aquele assunto que você estudou nessas quatro horas, você pensa que sabe, pode, passa pro próximo, aí vira uma, uma bola de neve. Mas assim, eu estudava em um período integral, em casa, sozinho, é, eu estava com um livro de, de faculdade mesmo, né? De Dos autores que a gente vê na, na faculdade, e também existem alguns cursinhos preparatórios, que é uma dica boa pra quem tá começando, você vai desembolsar um dinheiro, só que, cara, é, é essencial, assim. é você... Porque eles te dão tudo mastigado, entendeu? Eles já te dão tudo que cai. O processo de preparação para concurso público é interessante, por exemplo, eu aprendi muita coisa de direito, muita coisa de direito, assim, é, é legal, só que depois de um tempo você sente que sua mente tá meio, eu senti um pouco isso, sua mente tá meio aprisionada, entende? Talvez, é, quem esteja insatisfeito com a escola, talvez pense um pouco nisso, né? Fala, pô, por que que eu tô estudando isso? E é um negócio de, tipo assim, você vai, por exemplo, cai português na prova, você tem que saber todas as regras gramaticais, decorar tudo, não sei o que, ou na minha própria área, tem um monte de coisa bobinha que os caras ficam cobrando. Em vez de fazer você pensar, eles cobram o que é uma coisa meio boba e... e é, é tipo um vestibular, é Tipo um vestibular, vai ficar cobrando um monte de coisa seu, sua que você tem que decorar. E, mas é, querendo ou não, é a regra do jogo, né? A gente não pode abrir mão da... Não pode abrir mão do... Falar, ai ah, não, o sistema de ensino é uma porcaria, o concurso é uma porcaria. Aí você vai ficar sem sua vaga, você vai ficar sem sua vaga na faculdade e aí,
0: né... Da mesma forma é. que o vestibular, né? Eu não sei se você concorda é. É, com, com, comigo, mas eu tenho uma analogia do vestibular que é plantar bananeira. Se o vestibular fosse plantar bananeira por 50 minutos, cara, é, é a regra do jogo. Você pode espernear, reclamar, mas... Seria isso, <risos> né? Você teria que plantar bananeira por 50 minutos, aí é você teria que desenvolver essa técnica, teria que treinar todo dia, ele teria é. que se desenvolver. E, e é isso, cara. Não vai estar tá medindo quem é a pessoa mais inteligente, ele vai estar tá medindo qual a sua capacidade de passar no vestibular. Né? Da mesma forma que eu já vi muitas pessoas muito capacitadas que conheciam muito sobre o conhecimento, sabia bastante sobre o conhecimento exigido uhum. no vestibular, mas acabavam não passando porque o vestibular conta o que você sabe, mas também pressão de prova, treino, né? Prova é treino também, a habilidade de resolver uma prova, e a, uhum. a habilidade de saber chutar é, as alternativas, a habilidade de conseguir pegar essas manhas de prova, né? Então, de, de, do timing da prova, de saber a, até que ponto você tem que insistir numa questão, até que ponto você tem que chutar e passar para próxima e saber fazer essa gestão do tempo uhum. ao longo da prova. Eu acho que são várias habilidades. Eu não sei se você concorda comigo, que são necessárias praticar. Não é só o conhecimento pelo conhecimento, né? Tem a questão de memorização é. também, que eu acho que é bastante importante, você comentou, né? Que não, não, não necessariamente tá te agregando muito em, em questão de conhecimento, mas é, é o, é a, são as regras do jogo. Você tem que memorizar aquelas regrinhas e vai, e vai passar quem tiver maior poder de memorização. Que é uma técnica, é uma habilidade que qualquer um aprende, né? Sim. Você treina, né?
1: Não, e estudo também, né? Por exemplo, quem tá começando a estudar, sei lá, pro vestibular, tem muita gente que faz assim, ah, eu gosto de química, eu vou estudar química. Só que não, se você gosta de química, você já entende de química. Você tem que estudar outra coisa que a chance de você acertar as questões remanescentes é, é maior, né? Mas o que você falou de, de técnica de prova é muito, é muito real. Porque tem muita gente que eu conheço que era muito boa, aí chega na hora da prova, a pessoa fica nervosa, a pessoa passar mal, tem gente que desmaia Eu fui fiscal da FUVEST, né? Eu fui fiscal acho que três anos, eu acho. Mano, tem gente que fica, tipo, desesperadaça, assim. Lógico que eu não sei o nível de preparação dessa pessoa, mas psicologicamente é muito importante. É sabe? isso, e é só o que, é. não, que
0: não contam, né? Não, ninguém fica te falando. Na escola, ninguém vai te falar isso, né? O professor de não. matemática, ele quer que você decore a fórmula. Mas ele esquece de falar que para fazer provas você tem um outro tipo, outros tipos de habilidade que você também tem que estudar, né? Essa questão de fazer Sim. prova, o psicológico tá mentalmente preparado, entender como o cérebro funciona também, né? Como você memoriza as coisas, como você falou. Às vezes você estuda 12 horas e você achou que você estudou pra caramba, né? Mas às vezes é. com 8 horas seria muito mais eficiente, né?
1: É, é muito parecido com o trabalho, né? Tem muita gente também que, que trabalha 12 horas e, tipo, ficar tomando cafezinho, conversando. Às vezes, é efetivamente dá 6 horas de trabalho. Né? É muito, é muito parecido com isso, né?
0: E, e falando um pouquinho mais da sua rotina, é, é, Davi, você, 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 não só, né? Você também estudava bastante, mas você também dedicou uma parte do seu tempo para esportes, né? Eu sei que você praticou uhum. vôlei muito na sua faculdade, mas como foi a, a prática de esporte durante essa preparação para o concurso? Você continuou participando? Qual que é o valor de ter uma atividade, assim, que não é totalmente correlacionada ao concurso? Em relação ao concurso, é importante a pessoa entender o seguinte, cara, que é, é bom ela não abrir mão. Tem gente que fala,
1: não, você tem que abrir mão de tudo, eu sou contra isso, eu acho que você tem que abrir mão de algumas coisas e de outras não, cara, não dá, assim, por exemplo, para mim, o esporte era essencial. Eu jogo vôlei desde que eu tinha 14, 15 anos, né? Aí entrei na faculdade, continuei jogando, aí na faculdade eu tive oportunidade de dar treino. Comecei ajudando lá, comecei a dar treino e tal. Aí dei treino para várias, várias atléticas. Né? Era um negócio que eu, eu, eu gostava de fazer. Hoje em dia eu não estou fazendo mais. Né? Mas era um negócio que eu gostava muito de, de, de fazer eu acho isso muito importante, cara. Porque é um negócio que te distrai. Não necessariamente, às vezes, pode ser um esporte. Pode ser um... um, um tocar um, um instrumento. Ou fazer... É... Ou uma outra atividade. Sei lá, fazer teatro. Fazer qualquer coisa. Entendeu? É, e é um negócio que eu acho que... Uh, só fugindo um pouquinho do assunto. Na, facu na faculdade, eu acho um pouco negligenciado, assim. E até mesmo na escola. Porque, por exemplo, a, a nossa escola tradicional, ela tá mais voltada ali pro... Uh, por exemplo as escolas vai que tem escolas particulares que são voltadas para o vestibular ah, método é, 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 ângulo objetivo etapa tal elas são voltadas para o vestibular né tanto que tem umas que tem colegas meus que estudaram nessas escolas que falam que nem tinha educação física os caras basicamente quase tirava a educação física para meter tempo para a galera ficar fazendo exercício é, isso é ruim, né, cara? Porque cai, cai num ponto que a gente vai falar depois, provavelmente, né? Que é a parte de, da, da escola tradicional, né? Do, do, de, de tudo isso. Mas foi, foi essencial pra minha preparação. O que você perguntou da minha rotina era basicamente assim. Eu, eu, eu estudava, de, tipo, o dia inteiro. Acordava, estudava o dia inteiro. Aí de noite eu ia dar treino. Era basicamente isso. Ou ia treinar em algum lugar, bater uma bola e tal. Isso durante a minha preparação de concurso. Durante a faculdade foi diferente. Tipo, eu trabalhava de manhã, aí a tarde tarde ou barra noite assim eu ia treinar e depois ia para aula à noite entendeu basicamente era isso mas sempre treinei assim e é um negócio é, é muito importante não só não é só treinar mas fazer alguma outra atividade entendeu é o vínculo ah, pode falar não é o vínculo o vínculo que, que a gente pode ter com o local, que é um negócio muito importante que eu admiro assim no, nas universidades, nos institutos americanos no geral, né que os alunos criam um vínculo né, com, com o local né? então tem muito lugar que é, que é fundação que é, que é sustentado por ex-alunos, o cara era um ex-aluno o cara ganhou dinheiro pra caramba e aí agora o cara vai lá e doa uma grana pra faculdade e ajuda é um negócio muito importante e esse vínculo não se cria com, é, com química orgânica 2 com cálculo 4 entendeu? Não, mas não, não cria, entendeu, velho? Não cria. É muito difícil, cara. Muita gente passa a faculdade em branco e eu não culpo a pessoa. Pega, a pessoa odeia porque não tem incentivo a nada, assim, de você fazer um esporte, tem tudo parte partir da pessoa, a faculdade não, não, não incentiva a nada, assim.
0: E eu acho que esse é um ponto que eu, que eu menciono bastante no blog, que é essa questão de networking, né, de você ter um, uma conexão com os alunos, e isso conta muito lá na frente, né, cara, eu já tive amigos que foram pra entrevista de emprego, o entrevistador é, tinha estudado na mesma faculdade, o entrevistador tinha participado do mesmo time, ele era um veterano do time de basquete, o cara uhum. tava fazendo basquete, então aí já quebra um gelo, né, cara, ele cria uma conexão que e não tem como, por mais que o entrevistador seja imparcial, né, seja frio ali na, na hora de entrevistar, isso conta muito, né, porque ele vai começar a ter esse reflexo, ele vai ver na pessoa ali o, o que ele era, né, então isso conta uhum. bastante, então esse tipo de conexão é, ajuda muito e é, muitas faculdades negligenciam, né? As faculdades, é o que você falou, as faculdades tradicionais, às vezes, o foco é o que o MEC fala, que é o ensino lá, as matérias, na grade, cumprir as matérias, beleza, você passa na faculdade, você está preparado para o mercado de trabalho. Enquanto tem todo esse outro lado, né? De você participar, fazer atividades físicas que vão não só te ajudar né na sua saúde, mas também no uhum. seu círculo social, que lá na frente vai contar bastante, né? Eu, eu sei que você tem, você tem amigos desde a faculdade que começaram jogando vôlei no ensino médio, né? Vôlei no ensino médio, que vai pra faculdade e que até hoje né mantém aquela amizade. E, e ainda mais estando na mesma área, são pessoas que se encontram. Não é uma pessoa que fez uma faculdade totalmente X... Né? Mas no mercado de trabalho, você vai encontrar essas pessoas às vezes, né? Então, acho que conta Sim, bastante, é. né?
1: Isso que você falou do networking, no meu caso, eu me considero exceção. Porque, tipo, todos os estágios que eu fiz, tudo que eu fiz na faculdade, eu que, eu que tipo, como era um negócio muito específico, eu quis fazer voltado para a área de perícia, então, trabalhar no laboratório de perícia da faculdade, sei, alguma coisa, do, é, é, coisas do tipo, é, é, era muito restrito, né? E aí, eu que tinha aqui atrás. Mas, assim, porra, eu vejo pelos meus amigos. Cara, o resto é tudo networking, cara. Pode falar que, ah, mas é esqueminha, é o fulano que vai colocar você, mas porra, mas é... se você tiver <risos> entrevistando um cara, se você tiver entrevistando um cara, tem um cara que você não conhece, um cara que você conhece, sabe, o cara é bom em trabalho, você vai contratar o cara que você conhece. É, é natural, é, é cara, né? É fato. Né? É do ser humano, entendeu? Entendeu? Você... E é um negócio que uh, não é apresentado pra gente isso, né? É apresentado só, tipo, a ah, fórmula de Bhaskara, é, é, ozonólise, só essas coisas que, tipo, não tô falando que não é importante, né? Importante a gente ter noção que essas coisas... Conhecimento é coisa técnico. De, é, conhecimento técnico, né? Mas... Mas... Não, é, não é tudo, né? Não, não é, né? Não é tudo, que é um... um e você é, tem visto, é um... você
0: viu na sua, na, na, nos seus treinos, eu sei, eu sei que você dava treino pra times de universidade, né? E outras universidades, uhum. né, e, e você, você sentia isso com relação ao, aos alunos que participavam dessa, é, dessa, desses, desses times, eu não sei se chegou a acompanhá-los depois que eles saíram da faculdade, o ou, desempenho, é, vive, é, em termos vive. de desempenho de, de, ou de desistência da faculdade ou de motivação, isso ajudava, ajudou, acabou ajudando esses alunos que você treinava, você conseguiu perceber isso?
1: cara sim sim é uma coisa que eu reparei é que o, o perfil do, do grupo dependia muito da faculdade cara dependia muito é que é um negócio que eu no começo, é, muita gente acha que por exemplo eu dava treino para para pessoal do para as meninas né vôlei feminino né é, e muita gente acha que tipo assim ah é difícil lidar com time feminino cara hum, isso é eu, eu vi que é mentira assim tem muito, não tem muita diferença entre o feminino e, e masculino assim em relação a você lidar com a pessoa é o que eu vi que tem diferença é o que? a faculdade eu, eu, eu senti muita diferença nisso então por exemplo ó, eu dei treino para já para a poli agora a poli eu fiquei pouquíssimo tempo né pouquíssimo tempo foi agora no último ano é, eu dei treino para medicina dei treino para farmácia dei treino para FAL que é a, a faculdade de arquitetura e urbanismo né da, da USP Todos da USP, né? Menos a, a Medicina, que era, que era a Unifesp, né? a Escola Paulista. Eu via que a questão de assim era uma coisa uh, vinculada com a, a faculdade. Então, por exemplo, a Medicina, que eles são mais hierárquicos, mais organizados, assim, o time era mais organizado. Eu sentia muito disso, sentia muito disso. Nas outras atléticas, mais ou menos Entendeu? Mas assim O que você perguntou, um caso interessante É, por exemplo, de colegas meus Que saíram da farma mesmo, né? Na farma USP Que eles saíram da, da... Tipo, se formaram e queriam se graduar mais Queriam fazer um, 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 um mestrado, né? E uma das coisas que os caras pesavam Era continuar jogando e continuar fazendo parte daquilo Lógico que o cara não vai fazer um mestrado Pra só continuar jogando, né? Mas, tipo... Isso e tinha gente que colocava na balança, entendeu? Tipo, pô, se eu, se eu fizer um mestrado, pô, eu vou poder dar aula em faculdade, vou, vou ter um currículo melhor tal, vou, vou jogar mais uns dois, três anos, vou estar com o pessoal aqui. E isso era um negócio que dava bastante diferença, assim, porque aumenta o vínculo, né? A pessoa começa a gostar da faculdade, ou depois de um tempo vai ter um evento da faculdade, a pessoa volta lá e pode doar um dinheiro, e não só faculdade, né? Colégio também é uma coisa bem válida, que acho que a gente vê menos ainda, né, em colégio. Isso, faculdade até dá pra ver, né, em alguns lugares, assim, no Brasil. Agora, colégio, eu, pela minha experiência, é zero, assim, não vejo ninguém saindo do colégio, tipo, pô, estudei aqui, meu, vou lá e doar uma grana, o cara que tem dinheiro, não... Eu não sinto isso entendeu? Mas eu sinto que é, tô, você perguntou todo mundo que eu conheço está bem, assim, hoje em dia, né? Não sei quem não fez, faculdade, não fez esportes nem nada, mas a questão é essa, eu acho que aumenta o vínculo, e aí pode até ajudar a própria instituição,
0: entendeu? cria um vínculo, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Na, algumas universidades particulares não, não tem isso, né? Você vai, é o curso. Você vai fazer o curso, você vai ganhar seu diploma e acabou. E, cara, é. acaba, aí você acaba só vendo o pessoal ali na, na aula, né? E você não tem nada fora ali, não tem nada extracurricular, que ali é, é o que você falou, né? Ninguém, ninguém vai construir um vínculo tão forte numa aula de química orgânica, né? Não é a mesma coisa que construir jogando um esporte, ficando de esporte, é. fazendo parte do mesmo time, né? Vencendo o ou um templo né?
1: acadêmico, né? Ou um grêmio, sei lá, ou um, sei lá, na bateria, co outras coisas, entendeu? Sim. Tem outras coisas. Sim, Isso essas... é muito importante.
0: É, eu acho que são atividades que elas não têm... As pessoas, né? Ou mesmo as universidades não dão tanto valor enquanto lá, como você falou, nos Estados Unidos, isso aí é essencial, né? Os times, né? Eles são... Uhum. São esses, partes essenciais das universidades. E, e essa questão do, da, do networking, de conhecer as pessoas, de você estar tá fazendo parte, né? Do, de, um, de uma atividade extra, é, acho que é, é fundamental, né, cara? Parece que... Parece, é que parece que não é relevante, né? Porque a gente está acostumado uhum. com essa rotina de vestibular, de prova. Mas o mundo real, né? feito de prova, você não vai para o trabalho fazer uma prova, uma, fazer entrevista. Uma, prova é, vai, uma entrevista. Uma é. entrevista, né? então tem essa questão do laço pessoal. Da, da pessoa. E eu, como atualmente entrevistador, é, eu, eu, eu vi que tem bastante disso, né? Você acaba pendendo, né? Quando você começa a criar esse laço com as pessoas, porque é isso que conta no final, né? No final do dia, essa pessoa vai fazer parte do seu time, né? Então, fazendo... Se a pessoa não tem nenhuma experiência sendo parte de nenhum time, ela só foi pra aula, fez as provas e foi embora, fica mais difícil de criar esse, esse vínculo, né? Como que eu vou trazer uhum. alguém para um time, pro meu time, sendo que a pessoa nunca participou de nenhum time na vida,
1: né? Tem gente que você precisa de um empurrãozinho, cara. Não é, é você chegar e falar, ah, pô, os caras não vêm treinar, o pessoal não vem treinar, mas tem gente que precisa de um empurrãozinho, que é o que eu sinto que acontece nas medicinas que eles são mais organizados em relação a isso. Né, e, e por exemplo, os ex-alunos lá eles vão lá direto, doam dinheiro pra atlética, a faculdade, pra um monte de coisa, e eu acho isso super positivo, sabe, porque faz com que as pessoas tenham um vínculo a mais. Eu, por exemplo, eu tava procurando mestrado, acabou não dando certo por enquanto, né, pretendo fazer ainda, mas assim, a minha preferência era a farmácia, entendeu? Se eu tivesse entre a farmácia e um outro lugar, é lógico, né, se fosse igual, igual em todos os outros sentidos, né. É, em relação à parte acadêmica, né? eu digo é, Eu iria para farmácia, porque tipo assim, foi o lugar que eu me formei e tal Mas nem todo mundo pensa assim, entendeu? E a faculdade, eles precisam pensar nessas coisas Então, outra coisa também que, que é interessante colocar é, é questão de, por exemplo, na USP, né? Na USP, que eu estudei na USP, festas, né? Então, por exemplo, eles proibindo, é, interferindo nisso Muita gente pensa, ah, é um bando de drogado que vai lá não, mas a, faz as pessoas é, terem um vínculo com, com o lugar, entendeu? Se conhecerem, conversarem, terem a, um, criando um vínculo com o lugar, e é melhor pro próprio lugar no futuro, entendeu? Às vezes um cara desse no futuro ganha uma, é, ganha uma boa grana e doa pra faculdade que vai usar em pesquisa, vai usar em bolsa, vai usar em outras coisas. Então eu acho que eles. A, a, os diretores e tá, tal, as autoridades né, acadêmicas poderiam se focar um pouco mais nisso. Né? Não tô falando pra galera da bebida
0: e droga. Verba e droga. Festas,
1: né? é. não, não, tô falando isso. Tô falando, tipo, não dá um, só pra fornecer o lugar, coisas do tipo, entendeu? Não, não atrapalhar.
0: É, nos no, no Estados Unidos é bem comum isso aí, né? Acho que os Estados Unidos tem muito essa de, da, da universidade como uma comunidade e as universidades é. lá, né? Acho que tem, tem um, acho que vale fazer uma ressalva que as universidades lá, elas são particulares, mas elas são sem fins lucrativos. Elas são particulares porque elas são mantidas por instituições particulares. Então, então, são é o que você falou, são ex-alunos que doam né, para manter a universidade, e aí cria esse vínculo né, da pessoa, não só passando pela universidade, mas atrás o título, atrás o, o, o nome da faculdade em si. Né? Então, é uma pessoa que, se é. ela abrir uma empresa, ela vai olhar com bons olhos naquela faculdade. É, e se, ela, se ela conseguir juntar o um dinheiro, ela acaba doando para a faculdade. Cria esse, cria esse vínculo que muitas vezes a gente não cria fazendo um curso online, fazendo uma faculdade só pelo diploma, né? E eu acho que isso, isso conta bastante, né? Tanto para a instituição como para as pessoas, né? Uhum. Então eu acho que é, é, um, é um valor que eu comento bastante, né? Eu comento essa, essa história de. É, eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre intercâmbio e o intercâmbio conta, conta isso isso também, às vezes as pessoas vão para o intercâmbio pensando no networking, pensando em quais pessoas ela vai encontrar ali, porque, você é, imagina, você fazer uma faculdade na qual você sabe que um ex-aluno é diretor de uma multinacional. Né? Então, um, uhum. já cria um, um vínculo, né? E isso conta muito. Às vezes, acaba contando mais que o conhecimento técnico em si. Eu acho que mesmo você tendo pra, indo para a área de concurso público, acredito que é, as pessoas que você conheceu né, na faculdade acabaram te indicando o caminho, a, a possibilidade que talvez uhum. se você não tivesse ido para uma faculdade assim, você talvez não tivesse nem acesso a essa, essa, essa informação, né? Que é o que limita muitas pessoas hoje em dia, né? Você nem saber que existe essa possibilidade.
1: É, tem muita... Eu vejo assim a... As universidades públicas brasileiras, tipo, mais ou menos assim, a, o Estado paga a faculdade para a pessoa, a pessoa fica, sei lá, quatro, cinco, seis anos na faculdade, uh, e depois a pessoa vai trabalhar num lugar privado, não estou falando, não tô tirando mérito, tá? Não estou julgando ninguém falando que o lugar privado é melhor ou pior, sendo que o que faz girar a economia a gente sabe que é o mercado privado, né? Mas, então, mas no final das contas, é um investimento que, para a parte pública, não tem tanto... Uh, não tem um retorno compatível com o que foi investido, entendeu? Agora o cara que vai para iniciativa privada e tem um vínculo e, e pode doar um, um dinheiro, pode ajudar em alguma coisa, algum projeto, é, isso é, é, é mais interessante. Eu lembro que tinha um colega meu, por exemplo, que ele, ele era muito inteligente, um leque da minha sala. E aí, pô, o cara, ele queria fazer pesquisa e começou a fazer iniciação científica e ganhava uma merreca lá e aí, cara, acabou não dando certo, porque a vida de pesquisador no Brasil é difícil, né? É muito difícil. E ele foi pra iniciativa privada. E é um cara que, eu, se eu falasse assim hoje em dia com ele, ele falou, meu, você ficaria pesquisando? Ele ia falar, meu, ficaria. Provavelmente ficaria. E a gente perdeu uma mente brilhante, assim, sabe? para fora os caras que vão pra fora do país, né? Que a gente paga a faculdade e não cria vínculo nenhum. E o cara, ah, beleza, falou, vou e vai embora. Entendeu? Então é um, um dinheiro, entre aspas, perdido que o governo não, não, não percebe, né? Não, não se dá conta disso. e
0: é, eu acho que é uma oportunidade também para as faculdades privadas também, né? Que elas acabam é, comercializando muito, às vezes, o diploma e esquecem desse outro lado do, da rede, de montar uma comunidade, de montar um, uma, uma instituição com nome, né? Porque é isso que constrói, uhum. né? Essas universidades americanas famosas, Stanford, Harvard... Elas são construídas à base do nome, né? São as pessoas que estudam lá... Elas acabam tendo é, é, grandes oportunidades... Que elas acabam sendo bem-sucedidas... E isso gera mais oportunidades... Para os futuros alunos que se formam ali. E aí acaba uhum. criando esse nome. Ao contrário de você só querer vender um, um diploma... Ou só querer que a pessoa tenha um diploma... E seja inserida no mercado do trabalho de qualquer forma, né? Isso eu acho que é uma, uma, uma grande oportunidade... né Que algumas universidades do Brasil fazem, né? É, mas... Tem muito espaço ainda para ser feito de outras formas, né? Eu acho que tem algumas empresas privadas fazendo isso, né? A Udacity é um, é um bom exemplo. Eles estão fazendo esses, essas parcerias com grandes empresas de tecnologia e eles geram esses cursos é, que ajudam, a, que facilitam a entrada no, de mer no mercado de trabalho, né, de novas pessoas para aquelas para aquelas indústrias, para aquelas empresas. E isso, pô, uhum. isso é só legal porque você cria um nome, né? Você começa a criar uma reputação e no final das contas isso conta bastante, né? E para gente que estuda na USP sabe como isso pesa, né? Às vezes no, no numa entrevista, numa possibilidade, infelizmente é assim, né? Assim que a banda toca, é, né?
1: É exatamente isso, cara. Tem gente que vai falar, ai não, mas, mas é infelizmente que é assim, cara. Currículo assim conta muito, cara, muito.
0: É, muito. Exatamente não legal cara eu, eu, eu sei que você também é, aí enquanto você estava esperando né o seu a sua a sua nomeação uhum. você tava dando umas aulas particulares e eu queria é, comentar um pouquinho sobre essa história de ensino à distância, né? O que, que você tá uhum. vendo aí? Porque você não só deu a aula particular para quem está na faculdade, mas para a molecada que está no ensino médio também, né? E agora, ainda mais com a pandemia, como essa, 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 esse movimento né de trabalho home office, de, de estudo à distância, como isso está crescendo. Eu queria, eu queria ouvir de você que tava ali no campo de batalha, dando aula para a uhum. molecada. O que, que você acha? Você acha que é, o ensino à distância tem potencial para substituir de vez a escola? Ou, ou você acha que ainda não está, não chegou nesse nível? Acho que substituir de vez
1: eu acho difícil falar, porque é muito importante o contato humano. Tem muita gente que vai falar que, ah, não é, não importa. A faculdade faz tudo pelo computador, mas não é a mesma coisa. Sabe, ó, porque, por exemplo, é. é eu já dava, antes da pandemia, eu já 95% das aulas que eu dava já, já eram aulas online. Já. Isso é interessante, né? Porque já, a gente já viu que o, o, esse já estava crescendo bastante. Depois da pandemia, então, nossa, tipo... Cresceu 100%. muito. <risos> é, cresceu muito. Só pra quem não sabe, eu dou aula de química, biologia, para ensino médio e para ensino superior dou bioquímica, farmacologia e tal. Pra quem é do ensino uh, médio, na parte de química e biologia, às vezes é importante eu ver o que o aluno tá fazendo. Ele me mandar a resolução do exercício, ele fazer o o exercício com ele, e isso na aula online é ruim, entende? Então, a aula online ela é boa em alguns sentidos, por exemplo, por uma aula vai expositiva, que eu vou chegar e vou explicar para a pessoa o que que é entalpia, o que que é é uma reação exotérmica, endotérmica, coisas desse tipo, pô, tranquilo, eu até eu até prefiro não é só pelo fato de comodidade, mas é pelo fato do, da ferramenta que você tem na mão ali. Então, por exemplo, você quer pegar um gráfico na internet, você vai no Google rapidinho, joga o gráfico, o gráfico já está pronto, co copia, cola um do lado do outro, bonitinho, é mais rápido, entende? Mas em, que, em, em questões de interação com o aluno, eu, eu sinto que é muito de um lado só. Não sei se você entende. Que é tipo muito do professor para o aluno. E eu acho que num, num conceito mais moderno de educação, esse conceito meio que está caindo, né? De tipo, o professor lá em cima e o aluno aqui embaixo. Lógico que tem uma hierarquia, né? Lógico que tem uma hierarquia, mas eu sinto que a aula online é muito. É muito é, acentua essa diferença top-down, né? De, é, o professor é, falando pro aluno, eu acho que assim para substituir de vez, não, mas eu acho que assim é uma ferramenta muito interessante, cara. Eu acho é, que talvez pudesse ser uma ferramenta é, como uma ferramenta a mais, assim entende? Então, por exemplo, o cara na faculdade ele dá aula, né? Normalmente. E ele tem umas aulas gravadas com algumas curiosidades... Com algumas explicações a mais sobre o tema, entende? Então, eu acho que nesse sentido... É, é bem válido, né?
0: Mas... E, e tem a questão de é acessibilidade é. também, né? Eu, na minha, ao meu ver, eu acho que o ensino é. à distância... Ele permite que, por exemplo... O cara que trabalha o dia inteiro... E não tem tempo de ir na faculdade... Ou, ou, oh, é. Ele não consegue, nem não teria nem a chance, né? Imagina se agora tá no celular dele, é só ele chegar em casa e, 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 e ligar lá e começar a fazer o curso, né? Às vezes é melhor do que não ter nenhum acesso à informação. Ou a pessoa que mora muito distante de uma, de uma universidade, por exemplo, quer fazer um curso de farmácia, por exemplo, e não tem no está, no, na, na região onde ela, tra, de onde ela uhum. mora, onde ela trabalha, e aí não tem ela não tem a possibilidade nem de tentar fazer, né? Ou um cursinho, como você falou, para o pessoal que quer fazer concurso, né? Às vezes. Não tem um cursinho ali perto, então às vezes acho que é uma possibilidade legal de, de, de tornar esse, esse, o acesso, né? É, o conhecimento mais acessível às pessoas. Eu acho que isso é um ponto bem forte, mas é o que você falou. Entre o virtual e o real, talvez ainda exista uma diferença grande, né? Uhum. É, isso
1: que você falou é uma coisa que, assim, quando a gente fala de ensino à distância, vai no Brasil, muita gente né, que eu conheço fala assim, ah, mas e o pulaninho que mora lá longe e não tem internet? Entendeu? Esse é um problema. Mas, por outro lado, é, isso que você falou é interessante, né? Porque pode popularizar mais ainda o ensino. Porque é, a pessoa, por exemplo, que mora longe ou trabalha, né? Que você falou, vai, vai melhorar a vida dela, de certa forma. Entende? Que ele vai ter acesso, ele pode acessar a hora que ele quiser, ele pode assistir a hora que ele quiser. Então, tipo, eu acho que a gente, às vezes, no, eu não sei, é, em outros países, mas no Brasil, às vezes, a gente pensa... Olhando para baixo, acho que a gente tem que pensar para cima, a gente não tem que pensar de, no, no cara que não tem o, o, o acesso à, inter, à internet, a gente tem que pensar em dar o acesso à internet para esse cara para ele ter a possibilidade. E não não sei se você entendeu, em vez de barrar o ensino à distância, porque esse cara não tem a a, a acesso à internet, a gente deveria fazer o contrário, deveria dar o acesso à internet para ele para ele ter acesso, para ele e né? acessar as aulas e, e, e aprender. Eu achei muito interessante, assim, mas eu acho que para um ensino médio, cara, eu acho que, assim, é, é complicado, viu? Ah, a pessoa tá em formação ainda, é importante ela ter contato com as outras pessoas, que isso no ensino à distância é terrível, né? A parte de socialização, que é cara, é zero. Não tem como. É muito difícil, cara, é muito difícil por exemplo, você criar vínculo, imagina você fazendo uma faculdade online, você criar vínculo, ter um amigo online.
0: É, o que a gente é. acabou de falar, né, dos, dos, dos times, né, do, é. do, essa relação é né, com a faculdade.
1: Ruim, entendeu? Isso é uma coisa muito ruim, assim, né, nesse sentido. E, e outra coisa que eu vi também, né, que é, em relação às avaliações, cara, que mudaram muito. Que no começo, o professor dava avaliação online, né, que os alunos faziam colavam. Aí, o que que os professores fizeram? Começaram a reduzir o tempo das avaliações pelo COVID. E aí começou a reduzir o tempo. Só que aí começou a virar um negócio tipo assim, meu, dois minutos concurso público, sabe? Você tem dois minutos por questão para responder. E, e aí é complicado é isso também, né? É o que é o, o modelo avaliativo atual, né? Que é prova. Que é um negócio que a gente... Meu, você não, no trabalho você não vai fazer prova, cara Não vai chegar lá não, e o seu... Mas ou... uma é uma prova é, Resolve então, isso, é. essa questão É, você ser promovido tem essa prova aqui Você tem tanto e não pode fazer de lápis <risos> Só caneta azul
0: Esquecer a caneta é, Só a caneta
1: azul ou preta é. <risos> Entendeu? Não, não vai acontecer isso, entendeu? Então, os modelos avaliativos são muito... Putz, cara, a gente tá muito atrasado, né? No, no, no geral, é, né? Essa, no essa questão de,
0: é, de prova, acho que no, no Brasil. É A questão de prova com ensino à distância, é prova, prova mesmo, como a gente tá acostumado, é... É bobeira, né cara, isso aí não tem como, né cara, você tá, você tá, o cara tá com acesso à internet, a todas as informações do mundo e está querendo cobrar a memorização dele, é tipo, é. não existe a menor possibilidade, não. né cara.
1: Fora aluno que, que tipo, os alunos, pelo que eu percebi com o tempo, os alunos, olha só cara, é fogo né, os, os, os alunos preferiam pagar, um, em vez de pagar aula pro professor, pagar um professor pra fazer a prova. Então tinha uns caras que chegavam assim pra mim e falavam, é, vou vamos fazer a lista de exercícios. Falei, ah, beleza, tal. Tem, tem aluno que fez isso desde sempre, o cara passava a lista e a gente resolvia junto, né? Aí, aí começou os papos, né? Ah, não. Que a lista, Essa lista de exercícios aí, ela só vai estar tá disponível da segunda-feira, das 10 ao meio-dia. <risos>
0: <risos> Exatamente ali, ó. Eu preciso que você resolva o exercício não, não naquela esse hora. Horário? Não, esse, esse horário. Aí. Uts, cara, aí era a prova do maluco. O cara te passava exercício, aí você começava a pensar, né? Eu, ele, não, 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 tem como resolver mais rápido aí? Eu não quero, é, não quero mais aprender, mais, eu quero é responder.
1: <risos> que, é, que é uma coisa, esse negócio de não aprender, que a gente cai em, em, em outra coisa, né? Que é o modelo educacional, né, cara? Que, tipo, ele é. eu sinto, é, é que assim, eu não sei se eu sou exceção ou tal, mas eu gostava, assim, de aprender as coisas e tal. Mas eu vejo que ele não é nada, ele não incentiva a gente a fazer isso. Então se você não gosta de química, matemática, é, física e tal, é, e especificamente, imagina uma, uma criança que quer ser é, desenhista, colorista de quadrinhos, sei lá, quer, quer fazer isso da vida, meu, isso não é incentivado na escola, entendeu?
0: Então, ou mesmo empreendedor, sou... né? O que é abrir o seu negócio, que são é... habilidades totalmente diferentes, né, cara? Você tem que saber vender, você tem que saber falar em público, você tem que saber né, procurar, achar, procurar o seu mercado, e isso você não aprende, né? Ou educação financeira. Ou mesmo Zero. fazer prova, né? fazer concurso, como você fez, né? Eu acredito essa rotina, né? Você deve ficar aprendendo na raça. Ninguém te ensinou na escola, ah, não, fazer concurso é assim, ó. Tem que aprender, tem que fazer tem que ter disciplina, tem que estudar uma quantidade uhum. de horas. Ninguém te ensina isso, né, cara?
1: É, do que a gente estava falando, né, de, de ensino básico, né? Então, por exemplo, porra, quantas vezes você vai ter que Cozinhar na sua vida? Bilhares né, De vezes você vai cozinhar na sua vida Quantas vezes você cozinhou na escola? Nenhuma, cara Nenhuma, cara Nenhuma. 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 Sai da escola sem saber nada Quantas vezes você ou, ou limpar a sua casa, sabe Saber que você tem que varrer pra passar o pano Depois, e não passar ah, o pano, não não pano varrer depois Sabe, coisa, lavar uma louça Os produtos de limpeza que você usa é, O cuidado que você tem que tomar Eu Acho que também em determinados locais você tem que ter Um ensino diferenciado, por exemplo, se você mora em São Paulo Paulo, você tem que saber como andar de metrô, comprar o bilhete, comprar o cartão e carregar, é, agora se você mora numa zona rural você precisa ter, sei lá não sei, eu não moro
0: numa zona rural não tenho é uma, uma agora, planta, é mas... uma planta venenosa é, sabe?
1: plantar alguma coisa ou se livrar de algum, algum animal que venha, sei lá venha ameaçar o seu, seu, seu rebanho, então é, eu acho que tá muito, deslo, muito descolado, eu acho que só o fato de eu ter tido as mesmas coisas na escola que o meu pai quase, entendeu, e ainda, ainda mais nos últimos anos que tem um negócio que, que revolucionou o mundo, né que foi a internet né, cara? A internet re revolucionou o mundo em, re em relação ao acesso à informação. A gente pegou bem essa transição, né? Que a gente tipo, eu, tenho, eu tenho 28 anos, né? É, a gente pegou a transição quando a gente era moleque, bem criando, mas até quarta série a gente não tinha internet de uma maneira que é hoje, né? A gente tinha que acessar ou de madrugada ou de ou de fim de semana. Conexão de escada lá. É, barulhinho. É o barulhinho, né? demorava e tal. Então, você tinha que pesquisar em livro. Hoje em dia, cara, com o celular você consegue fazer isso. Então, é um negócio que é, é, mudou, mudou muito rápido e, assim, a gente precisa se adequar a isso. Mas o que mais me incomoda, assim, na educação... É tradicional mesmo, é o fato de a gente não, não, ter, não ter coisas que a gente vai usar na nossa vida. Então, por exemplo, quantas, meu, quantas vezes eu lembro de te fazer com ação de segundo grau, cara, na, na, no terceiro ano pro vestibular.
0: E tá, é importante saber fazer?
1: É mais importante saber cozinhar.
0: Entendeu? É, mas, <risos> cuidar da sua educação financeira, acho que é mais importante. Exatamente, né? exatamente cuidar da educação
1: financeira, saber abrir uma conta num banco, é relacionado também à educação física, e como educação física mesmo, né? De você saber Saber que você ter que fazer uma caminhada, fazer uma corrida, cuidar da sua saúde, alimentação isso pode economizar meu bilhões de reais no futuro. E eu digo mais, hein, cara eu, eu, eu acompanho porque eu dou aula para aluno que vai prestar vestibular, tem alguns alunos que eu, eu acompanho pra medicina né? que todo mundo sabe que o nível do vestibular da medicina é um pouco elevado. Cara, tá piorando desde que a época que a gente entrou eu acho que assim, a pro, as provas tipo vestibular, tipo pro VESH e tal tá ficando cada vez mais específico, cada vez mais eles estão cobrando cada vez mais aprofundado E isso não sei se é bom, entende? Eu acho que não é uma coisa boa Então, por exemplo, tem coisas lá Que provavelmente eu tive no meu primeiro semestre da faculdade
0: Que eles já estão tendo agora no vestibular né? E o
1: cara não consegue fazer o um
0: ovo, entendeu? <risos> <risos> é, o cara, né? Ele vira aquela máquina, né, e não consegue pensar fora, né? E aí, quando você entra no, no, no mercado de trabalho, você tá muito mais cru, né? Do que, do que esperam, né? E isso é. E cria esse que você falou, esse, esse, essa diferença, né? Entre o que, aprend, o que você aprende na escola e o que você vê na realidade. Aí você começa a dar cada vez menos valor a ir a escola, né? A, a estudar, né? E ao mesmo tempo a gente tem toda a internet vindo aí, né? E, e até uma pergunta que eu queria te fazer é. Cara, a gente tem a internet, tem acesso à informação. Imagino que os professores que dão aula hoje em dia, né? Inclusive você que deu aula para as pessoas, uhum. molecada. Você tem acesso à internet, você sabe usar a internet, né? Por que, que a gente não tem isso na, 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 na escola, né? Por que a gente não, não tem tanto disso? Ou você está vendo uma diferença, está vendo um, um movimento aí de mais, utilizar mais a internet, utilizar mais esses recursos? Será que essas molecadas de hoje estão tá aprendendo a mesma coisa que a, gente, que a gente aprendeu na escola, sendo que a gente nem ah, tinha internet sim. direito? né? Ainda tá acontecendo isso? Você ainda vê isso?
1: Cara, ó, eu, eu não dou aula em escola, né? Mas eu tenho muitos amigos que dão aula em escola, né? É, tem um grupo de amigos meus que são professores de física, né? Eles dão aula em escola. Já deram aula em todo tipo de escola, escola pública, escola de bairro, escola boa, escola top, assim, sabe? Tem um colega meu, dois colegas meus que eles dão aula de, de um dá aula de física, e outro de matemática. E eles falaram que uh, agora eles estão, se eu não me engano, a escola deles tá colocando o um iPad como item essencial, tá ligado? No... Sabe quando você é molequinho lá que você vai comprar o. Tem a listinha, uma né? Listinha aí tem a tesoura sem ponta, pá, tem a cola de bastão, não sei o quê. O Giz de aí Cera. Tem, é, o Giz de Cera, não tóxico, né? Que você na criança fome. Morre, né? morre. É. Aí tem o. E aí tem o um iPad. Eu não conversei com ele sobre isso, mas eu sinto que, assim, eu sinto muito por Acima, tá a gente pode estar falando muita besteira mas eu sinto que o o, o, o papel do iPad não é um papel do, no sentido do que você apresentou de inserir é, a, o isso na sala de aula é uma coisa mais como só para substituir um livro ou para passar uma lista de exercícios não sei se você entendeu ah sim tipo, em vez dele ser um negócio mais dinâmico mais interativo é muito tipo assim ah gente eu coloquei lá no programa tal e aí a lista de se instalar tá e vocês resolvem. é Em vez de dar um papel, você dá o. manda o arquivo para Tá, tá a digitalizando, galera,
0: digitalizando né? o processo é, antigo.
1: É, em vez de entregar aquela folha, aquela folha tosca aquela que a gente recebia, não sei se você lembra que era, que era um xerox meio roxo, tá ligado? Não sei se você lembra disso daí. É, aí agora é num, num tablet. Então, tipo, eu acho, que, eu acho que sim, conhecimento técnico é bom, né? É bom, mas tem. Tem um limite. Eu acho que tem outras coisas que podem, que podem ser. Trabalhadas, acho que talvez se colocar algum tipo de disciplina optativa, pelo menos para ensino médio, né? Para pelo menos segmentar, dar um, algum tipo de liberdade, querendo ou não, uma, uma, um adolescente de 15 anos, ele não, não sabe muito da vida, mas também ele já não, né? Tipo, já sabe é, o que ele gosta e tal. Então, acho que talvez se desse algum tipo de direcionamento, assim, de tipo, ah, você tem que, dessas disciplinas aqui você tem que escolher essa, talvez desse um pouco mais de prazer para ir para a escola. Entendeu? Porque tem muita gente que odeia a escola, né? Odeia de,
0: de. Não vê nenhum valor, né? Não vê nenhum valor é. do que tá aprendendo ali, né? E eu vejo bastante isso nos comentários na internet, do, do molecada mais jovem, né? Davi, pra finalizar, o que, que você acha do, do qual seria o futuro das escolas? Se a gente pensar aqui daqui 10 anos, não sei se você pretende ter filhos ou não, mas. A uhum. escola da, da próxima geração, o que, que você imagina que, que, que aconteceria? Assim? O, qual seria o cenário mais ideal? O que, que você acha que. Daqui 10 é, anos, a molecada sei. vai estar na escola O que você acha que vai ter de diferente? O que eu espero é A inserção dessas coisas, cara de
1: Olha, olha só como é, são coisas Antagônicas, né? São coisas Antigas, né? Você ensinar uma criança A cozinhar e ensinar a pessoa A mexer na internet, que são coisas Pô, há, há milhares De anos que a gente, o, o ser humano Cozinha ou faz esse tipo de atividade Entendeu? E, e ao mesmo tempo e, e não tá inserido, você vê como o sistema Educacional tá meio que fora da realidade que eu vejo, assim, entendeu? Ele não tá nem colocando, nem ensinando atividades é, muito rudimentares, assim, que são essenciais, nem ensinando coisas da, da, relacionadas à internet. Mas eu, eu, o que eu espero é a inserção disso, né? De, tipo, de disciplinas co, que, que ensinem... É, a parte básica, você limpar a casa, você é, ir numa padaria, como é que funciona o sistema de pagamento, educação financeira e tal. Além disso, né, a inserção da internet, cara. Na, na, por exemplo, você ensinar uma pessoa a fazer uma pesquisa no Google, é, é, canais do YouTube, ou, sei lá, incentivar, por exemplo, uma, uma, a criançada a criar um canal num. Numa disciplina, para fazer algum vídeo. É, eu acho que sim. No futuro, talvez é, é, habilidades como edição de vídeo. Cara, eu tô vendo que, assim, é importante. Porque, por exemplo, agora eu comecei a dar aula online, né? Então, pô, eu preciso saber editar o vídeo. Eu preciso comprar um microfone. Eu preciso. Então, as pessoas. Eu acho que isso vai se tornar indispensável no, no, no futuro, né? E o que eu acho que vai acontecer no Brasil, eu acho que não vai acontecer nada. Eu continuar tudo igual. <risos> continuar é, eu acho que vai continuar tudo igual. Talvez as escolas carissem. Por exemplo, eu dei aula para um menino... Ele, ele tinha... Ele, nossa, eu nem lembro com a escola eu estudava, cara. Só que eu lembro que ele ia fazer faculdade na Holanda. Era uma, facu, uma escola caríssima. Ele fazia iniciação científica na, na escola. Para quem não sabe, iniciação científica é um projeto de pesquisa... Que você faz vinculado a um professor e tal. É uma atividade extra... É, tipo, fora da, da sala de aula, né, tá ligado? Mas a pesquisa... Isso é muito legal. Então, o que eu acho que se, se a gente não fizer nada no Brasil... Vai ter um descolamento cada vez maior, eu acho Vai piorar Tipo assim, eu acho que o aluno que estuda em escola particular caríssima vai estar tá muito, mas muito mais qualificado do que quem estuda numa escola pública. Porque a gente fica discutindo um monte de coisa sendo que os alunos de escola pública em muito, uma, não vou falar em grande maioria, mas muita gente sabe sem fazer, sai, sai sem saber ler, escrever e fazer conta. E o aluno da escola particular, ele vai saber mexer editar vídeo, fazer um blog, é, é, fazer uma, uma videoconferência, Coisa simples, assim, que é para uma pessoa que não tem acesso É um negócio que é... é como é que chama? É uma coisa uh, impensável, assim, eu diria Então eu acho que se a gente não fizer nada O descolamento vai ser muito maior, entendeu? Do que é atualmente Porque antes você só tinha... eu sentia que era muito isso Era só a qualidade do ensino Tipo, o, o cara da, do colégio top, ele tinha um ensino muito bom E o cara da escola é, pública tinha um ensino ruim Hoje em dia não, acho que as ferramentas, as segmentações vão... Tipo assim, a escola pública vai continuar saindo mais ou menos a mesma coisa e a outra já vai estar tá lá em cima com um monte de instrumentos e, e desenvolvendo habilidades dos alunos que vão preparar melhor eles para o mercado de trabalho. Que afinal... É um negócio chato, um assunto chato, mercado de trabalho, mas é isso que paga as nossas contas.
0: Exatamente, né? Eu, eu acredito bastante. Eu acho que o, a ideia do, do blog, desse podcast, é tentar é, é, preencher esse, esse gap, né? Porque a escola tradicional, a gente, é o que você falou, muito provavelmente vai, vai melhorar, mas numa linha muito mais devagar do que é, a indústria, né? Do que a gente vê em outros países e tudo mais. O acesso à internet está crescendo cada vez mais, né? Então, aquele cara que vai para uma escola pública e não tem muito acesso à informação na escola. Né, ele consegue ainda encontrar é, recursos e oportunidades para se dedicar e, fora da escola né, e, com e complementar esses estudos e, e eu, eu me vi um pouco nisso, né, eu me vi um pouco nisso quando eu entrei na faculdade, quando depois me formei e consegui atingir uhum. coisas que é, eu não, a galera da onde eu vim lá São Paulo, lá na Zona Leste não, não atingiu, então complementando né, eu, eu devo muito ao estudo extra, ao que eu gastei fora da escola, né? e eu acredito que uma alternativa é essa, né ter é, se inspirar nessas, nessas soluções que funcionam e correr atrás, né? Correr atrás, por mais que a escola tradicional, né, a escola pública não, não provê, é, tentar correr atrás de alguma forma, né?
1: É que é uma dica que eu dou, né, cara? É, apesar do nosso Estado ser bastante ineficiente, né? É, você sentar e não fazer nada e ficar culpando o Estado, você só vai se ferrar, cara. Eu sinto muito isso Tipo, se você não correr atrás é, Se você não fizer, você vai continuar na mesma Porque eu sinto, o estado não vai mudar Não vai mudar, é bom você correr atrás das coisas E ter os seus sonhos e ter as suas aspirações Pra chegar lá um dia, ter uma vida melhor e, e tal eu Também, né, na, na, sou da Zona Leste aqui em, aqui em São Paulo E é, é complicado
0: <risos> é. é complicado, exatamente É <risos> Davi, muito obrigado pelo valeu, pilotão carinho, aí, foi o cobaia espero que você tenha curtido é, muito obrigado por ter participado valeu, valeu. e pô, parabéns aí novamente, né? um concurso público desse nível é extremamente difícil, então mais uma vez parabéns aí pela conquista e obrigado por uhum. compartilhar essas dicas aí, essa discussão acho que vai ser legal pro pessoal muito obrigado e acho valeu. que é isso aí valeu é isso aí, pessoal, valeu, tchau tchau e é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast de Aprendizado Moderno. Se você curtiu, deixa um like, se inscreva no nosso canal no YouTube e até a próxima.